0: 挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的精英智慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，我是老彭。各位，在节目当中，我们将会为各位送上这些有营养、有价值的好文章。这都是我们的编辑团队为各位精挑细选，增加大家的有效、有价值阅读时间。好的，在看我们今天都有哪些好文章之前，还是要提醒一下大家，关注“充电时间”这个微信公众号，就可以找到专栏精粹背后那些更多、更精彩的好节目。里面有许多非常精彩、有意思的好活动
1: 。专栏精粹今日话题：如何给别人的产品提意见？房价真的还要涨？大学生创业和互联网的关系有多大？文化现象及爆款如何打造？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。随着六月份的来临，按照惯例，最难就业季的论调就会重谈。年年都是最难就业季，无论社会还是媒体都已经麻木了，干脆今年就不就业了，直接创业吧。大学生创业可以缓解当下的就业难，可以改善学校教育和社会脱节的问题，鼓励大学生勇于创新，而这些作用是值得肯定的。但是，大学生创业也不是一件容易的事情。我们来听听专栏作家迈克的观点
1: 。专栏文章：大学生创业和互联网的关系有多大？作者：专栏作家迈克。
0: 如
2: 果我们仔细了解一下，就会发现，多数大学生创业基本都属于小打小闹型的，比如开个淘宝店、做个小餐馆之类的这种创业，我觉得更像是自主就业，就是工作岗位那么少，你们自己找出路吧。根据创业界的普遍规律啊，大学生创业由于受社会资源、实践经验、市场竞争等多重因素的影响，成功者凤毛麟角。当然了，也不乏大学生创业中有一些佼佼者，比如国外 Facebook 的创始人扎克伯格、饿了么创始人张旭豪、美团创始人王兴等。但是这些人掰着指头都能数完，何况今年大学毕业生就预计高达749万。对于创业这种高风险来说，大学生们是很难适应的。我们不否认大学生有想法有干劲，但是这个世界不缺乏有想法，缺乏的是脚踏实地干活的人。当然，也不能否认有天才的诞生，但是对于普通大学生而言，还没有学会走的情况下去跑，往往会摔得特别惨。首先，大学生是很少有在一个方面特别擅长的领域。一般而言，一个人的专业能力和经验是在工作五年后才能积累起来的。所以，现今的大学生创业大多只集中在零售的餐饮业，而这个领域虽然入门容易，但是精通也相当的难。其次，我国的大学生动手实践能力普遍偏弱，多数是属于想法高于动手能力的，比如单纯的认为自己的团队只是缺少一个程序员这种。最后啊，相比发达国家，国内社会商业氛围还是有所欠缺的，经济自由度是比较保守。开创企业走的各种程序以及前期的资金来源还是比较困难。不过，年轻就是有资本，并且随着互联网大环境的爆发，从这一点来讲，我还是比较认同大学生去创业的，因为他们还有时间去改正自己的错误。互联网加无疑将是未来的大趋势。然而，互联网这个行业门槛看似低，其实水很深。它不仅仅是创新，并且相当于一种资源的重新分配过程。对于草根大学生创业者而言，能走多远是一个未知数。即使从创新而言，也不是大学生创业者能够驾驭的。创新往往是立足于长时间的行业知识积累和经验。当然，我们也不能否认创业者会提出一种全新的模式。大学生创业，我认为是一种好事情，但是应该理性客观的看待，尤其是在互联网遍地开花的情况下，更不应该心浮气躁，也不应该火上浇油
0: 。如果您是一位应届大学毕业生，老彭在这里要提醒您，创业是一件很有情怀的事情，但还是要小心，不要一毕业就又花了自己父母的一大笔钱啊。这个过程，我们不鼓励那些社会经历太浅的朋友们加入。专栏精粹除了说创业之外呢，今天我们还要跟各位说说房价的问题。房价一直以来都是大家非常敏感的一个价格数据。昨天呢，统计局公布了房地产数据。与上个月相比，七十个大中城市当中，价格下降的城市有四十八个，上涨的城市有十八个，持平的城市有四个。最高涨幅是百分之一点八，最低下降百分之零点七。与去年同月相比，七十个大中城市中，价格下降的城市有六十九个，上涨的城市有一个。这都是一些什么意思呢？就是虽然房价还没有涨起来，但是，已经要开始企稳上涨了。从成交数据上，我们也能看出一些端倪。根据机构提供的数据显示，五月上旬全国主要五十四个城市合计住宅签约是七万一千四百八十五套，环比上月的六万四千零三十三套上涨了百分之十一点六，市场整体涨幅明显加大。而分城市来看的话，一线城市环比比四月同期上涨了百分之七点三，而二线城市的涨幅则达到了百分之十六点五。这一切都在告诉我们一个故事：房价似乎真的要涨回来了。但，真的如此吗
1: ？专栏文章《房价真的还要涨》，作者：财经媒体人齐俊杰。
3: 我们先来分析一下房地产的利益群体，也就是哪些人最希望房价上涨。首先肯定是开发商，拿了那么多房子在手里，房价不涨就卖不动，再卖不动就连银行的利息都还不起了。第二就是开发商的喉舌，某些地产专家。要知道，他们虽然是某大学的教授，但什么讲座、论坛、课题研究都离不开开发商的资助，甚至有些专家干脆就挂靠在房地产企业下面。吃人家的嘴短，拿人家的手短，所以必须替人家摇旗呐喊。第三就是投资者、炒房人，也就是那些拿房子当保值增值手段的人，他们手上通常都会超过三套房子，一旦房子跌，不但资产受到损失，而且很可能血本无归。如果是那些反复抵押贷款的职业炒房人，恐怕连银行利息都会还不起。第四类就是某些楼市媒体。这一点基本跟楼市专家的路子是一样的，楼市下跌，他们的收入也会变少，且流量下降。最后一个就是政府，特别是地方政府，这个就不解释了。那么这五类人在一起会做什么事儿呢？就是制造一系列的内容，让房子看起来依然好卖，这个市场依旧上涨。这里面有能出数据的，有能分析数据的，有传播数据的，还有拿数据说事儿的，基本上全都齐了。那么房价要不要涨上去呢？房地产的多空对决进行了十年之久，未来究竟怎么走，谁也说不好。确实，有些人希望它涨，涨得越高越好，但违背市场经济规律的操作，往往会发生更加惨痛的后果，国内外的例子屡见不鲜。所以我们在判断价格的时候，首先要抛开主观因素的干扰，你会发现，一下房子看多的理由全都不存在了。国家刺激、城镇化和房产税都是政府行为，只有特大城市人心所向这条勉强算是客观因素，所以特大城市还会相对坚挺一段时间。再看看看空的理由，除了银行的主动撤贷是主观因素，其他的都是客观存在的，房产税也是必然的趋势。所以这么来看，房价短期内还能不能涨，真心不是很清楚。有个说法是人口老龄化将在二零一五年形成标志性的拐点。当年日本就是这样一个拐点之年，出现了房价的拐点。日本在九三年之后，房价跌得连自己老娘都不认识了，号称能买下一个半美国的东京，最后连半个纽约都不值了。三十年过去，房价依然没有缓过来。我坚信，未来十年的发展时间内，房价一定会有一次暴跌
0: 。如果您手中的房子并不是一个理财的工具，或者是投资的。内容，那么这些事情您一定不担心，因为不管您的房价掉到什么程度或涨到什么程度，这房子对您来说是不卖的，所以你心里头也不会敏感于它的价格。专栏精粹，生活当中就是这样，有很多我们自己根本就不会去担心的事情，却往往在我们心中成为了一个非常重要的参考因素，让自己要么不快乐，要么空快乐。有的时候呢，我们往往会为别人的商品、别人的产品发愁。为什么发愁呢？因为总觉得他们有哪里不对劲，却不知道该如何给他们提意见。或者呢，就算您有意见提出来之后，别人或者不爽，或者，哎、呃，觉得你有病。这个问题呢，对于很多爱吐槽的朋友们来说，真的是太难受了。接下来我们就听听互联网行业的吐槽师啊，这个职位挺怪的，它叫做纯银，说说。如何给别人的产品提意见
1: ？专栏文章《如何给别人的产品提意见》，作者：互联网行业吐槽师纯银
4: 。我认识几个擅长做产品的朋友，每次问他们要一些建议，回复都很迟疑。先讲免责声明：我对你的目标用户群并不了解，你的产品规划我也不知道，随便说说，你别在意，我的看法很可能是错误的。这是专业的姿态。我自己给别人提意见，也会先讲一模一样的免责声明。如果是熟人，还会先问数据、问目标与规划、问用户构成与反馈，然后再谨慎地提一些建议。产品建议可以分为这几类：第一类对产品模型提意见；第二类对产品架构提意见；第三类对核心模块提意见；第四类对内容与运营提意见；第五类对交互体验提意见。最重要的建议是1和 2，1 对产品规模提意见，涉及那个市场和用户群的深入了解； 2对产品构架提意见，涉及产品目标规划。外人很难智慧。重要度次之的是3和 4， 也就是对核心模块提意见和对内容与运营提意见，但也得自己是目标用户才能侃侃而谈。大多数的外部观察者只能建议。然而第五类对交互体验提意见。这是最无关紧要的部分，体验达到七十分之后，高几分低几分对最终结果全无影响。如果七十分都做不到，那是团队太弱，你的意见同样毫无帮助。回想起自己最近半年给别人提意见的三次经历，第一家的市场我很了解，关系也很亲近，所以我可以详细问：你们拆分为几个重点项目，分别的目标规划是什么？目前的核心数据是多少？得到回复之后，现在脑子里大概有个框架，接着拆散了问这个功能的数据、那个位置的点击，通过数据来分析他们的用户特征偏好，最后我才能给出具体的产品建议，覆盖上面的一二三五类。第二家的市场我就不了解了，但他们说和我的大方向基本一致，大家都是熟手，我就把我比较特别的产品策略讲了一遍，他们觉得哪里可以借鉴就自己拿走。第三家是做我陌生的市场，且无交情，说话就更加谨慎。一开始只提了交互层面的两个意见，而且我肯定他们知道这么明显的问题，只是暂时改不动而已。再往后，对方主动讲了一些定位与规划，我花了几分钟消化理解，提炼症结，然后犹豫地提出核心模块的一个意见，却发现他们早就想到了，只是有各种牵绊，不确定在这里发力。这时，我们相视苦笑，觉得可真是麻烦头大，难处理啊！如果我一上来就指点他们这里不对，那里不好，你可以怎样改，那就完全是个喷子了。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
0: 欢迎回来，专栏精粹，各位，我是老彭。继续在节目当中给各位分享到的是今天节目当中的最后一篇文章。每一家做内容的公司啊，都梦想着现象级的产品，但是能够做到的只是凤毛麟角。五月八号的创大会上，优酷土豆集团副总裁卢凡希就分享了如何制造现象级文化爆款的说法。自二零零九年起，他们制造出了《老男孩》、《万万没想到》和《小苹果》，而这篇文章呢是推他讲演的干货整理。不过，老朋友要提醒一下大家，卢凡希他所站的平台叫做优酷，这是整个互联网上最大级别的视频网站，而这个网站呢拥有它的平台效益在这里，所以啊，他们也许内容做得不够好，但也能把它推火。因此。他所说的这些问题，各位得挑着听
1: 。专栏文章《文化现象及爆款如何打造》，作者优酷土豆集团副总
5: 裁卢凡希。一、策划定位高密度。二零一二年中，我听到一个数据：通过移动端访问优酷的人群，在过去一个季度中有2 ，有百分之二上升到了百分之十。我萌生了要打造专门为移动端生产的视频产品，也就是时长很短的迷你剧的想法。当时除了 10% 这个数字之外，还有一个针对这部分移动端客户的数据特征分析。当时的移动端人群具有 3D 的特征：低龄、低收入、低文化水平。这就决定了我们要用他们看得懂、能接受的方式去覆盖他们。同时，考虑到手机的应用场景。碎片化、非专注场景，所以这应该是迷你剧，时长限定在五分钟以内，要求密度非常高，以及完全无尿点的编排。logo 全部压短，片尾的职员字幕必须同步配上搞笑花絮，这才能保证观众注意力高度集中，不会走神。二，迭代创作，几招定骨架。一部迷你剧必须提供高悬念、强冲突的剧情，因此我们规定，每一集的结尾都得有一个出人意料的剧情反转，这样才能吸引人。时长短，这就要求我们集中强化传播点，持续反复打击。教授想出了“万万没想到”五个字我们就要求他们一定要将片名、剧情反转点、标志性台词和主题曲都统一在这五个字里。反复持续不断的强化，让观众无时无刻都被这五个字轰炸，形成强记忆力。迷你剧时长太短，导致广告没有空间。教授给出了本集由什么什么赞助。大锤说：“会不会送我一辆呢？”这种广告形式渐渐的又很好笑，广告本身就成为了一种内容，非常符合这一代年轻人的传播习惯。最初并没有用户。但为了培养用户习惯，必须从一开始就持续使用，杜撰出蒙古国海军、亚洲保护胖子协会之类的虚拟赞助商，这样坚持到了第八集，广告商一拥而入，这个赞助会成为了最抢手的部分之一。而万万没想到能够成为现象级，很重要的因素就是观众觉得与我有关，有强代入感。三，精准营销。精准营销的典型例子是音乐《小苹果》，它的营销阶段共有四步。第一步是定位，当时我们给《小苹果》圈定了两个词洗脑加神举。所有的营销都必须出现，围绕这两个词反复强化记忆点。比如在新浪微博推广话题就是“洗脑神举，所有的推广用词都是“就是这么停不下来，无法破新洗脑神举，逗逼来袭”这种，等等等等。同时啊，因为这首歌比较动感，所以一定要强调舞蹈动作简单易学。在推广时以唱跳类的视频为主。第二步是制造印象，通过制造网友参与的气氛，让大家感觉到必须参与，最终形成爆款。制造印象尤为重要。第三步是我们活用了优酷上的视频资源，总共选了二十多档优酷自制和 P G C 视频。这些 p g c 视频和传统宣传方式比起来，相当于直接解决了内容加渠道。第四步，善用亚渠道。所谓亚渠道，是指影响力大、打击精准又性价比高的渠道。这种渠道的特点是在随后一段时间就会价格飙升，但在当时还处于上升期。制造一个爆款产品，回到最初，仍然是想加卖三步。想等于策划定位，做等于迭代创作，卖就是精准营销了。感谢
0: 收听今天的专栏精粹，节目到这里告一段落。最后再一次提醒各位，赶紧关注我们的微信公众号“充电时间”，为什么呢？因为老彭在里面有件事情要请大家帮忙，这就是来赞助一下我们的节目。至于方法和方式，各位到微信公众号里面去问吧。我相信各位赞助完了之后，一定会觉得自己赚
6: 了
0: 。Why should I dance
6: instead? Turning shades of grey to black and white. All the time reminding me about all the things that I could be. If only I could play my cards right. If I could just slow down a moment, and stop living my life two steps ahead. I'm a sad, just like tomorrow comes tomorrow. I'll They keep breathing down my neck, and now I'm thinking things I can't be saved. Or、oh, just keep breathing. You're not crazy if I could just. Love